0: Vous écoutez Martino Radio. Alors on l'a vu en France hein, les vieux partis ont bu la tasse c'est un peu la même chose au Québec aussi là l'avenir s'annonce très sombre pour le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Nous allons en discuter avec Philippe Giffournier euh, Philippe Giffournier il est enseignant au département de physique euh, du cégep Saint-Laurent à Montréal mais il a aussi créé euh, les sites 338 Canada et Québec 125 des sites très réputés très respectés qui sont en fait des modèles statistiques de projection électorale qui sont basées sur les tendances électorales, l'évolution démographique et les sondages politiques. Bonjour Philippe Giffourni. Bonjour.
1: Bonjour, monsieur Martineau. Bonjour.
0: Euh, ben, bravo d'ailleurs premièrement, euh, je pense que c'est la première fois qu'on se parle pour votre travail. Moi, je j'aime beaucoup euh, euh, consulter le site Québec 125, comme beaucoup de mes confrères, et de mes consœurs. Monsieur ah euh, Fournier, euh, euh, bon, l'avenir la, la, s'annonce très sombre pour le PQ et le PLQ. Mais est-ce qu'on en envoie les faire part Est-ce que euh, on, pour pour les funérailles, ou on attend un peu
1: euh, C'est étrange parce qu'à chaque fois que je parle d'un de, de ces deux partis-là, les partisans de l'autre parti vont me dire « Oui, mais ça va mal pour l'autre aussi, alors que ce pas vraiment une consolation. Euh, » Écoutez, je pense que les, les, en effet, les vieux partis sont en difficulté. Euh, je ne pense pas que les, le Parti libéral et le Parti québécois soient dans le même bassin présentement. Le Parti québécois pourrait littéralement être rayé de la carte aux prochaines élections, à l'exception de peut-être M. Bérubé, qui semble avoir la circonscription de Matan Mottépédia dans sa poche. Euh, alors que le Parti libéral, il est en difficulté, certes, de façon historique, mais il va encore rester une petite base. Et, et mmh. avec euh, un chef plus performant, avec un nouveau programme, avec l'usure du pouvoir de la CAC je ne serais pas surpris de revoir une nouvelle mouture du Parti libéral revenir dans quelques années. Pour le Parti québécois, c'est plus difficile à voir pour l'instant. Et ce, même si leur option principale, c'est-à-dire l'indépendance du Québec les derniers sondages qu'on a eus à ce point-là, c'était pas si bas que ça. Le, le ah PQ oui. est nettement sous l'option indépendantiste. L'année passée, en 2011, j'avais commandé un sondage sur l'indépendance et ça tournait encore autour de 28 à 32 environ pour l'option du oui, alors que le PQ, présentement, ne franchit même pas la barre des 10 Donc, il y, y, y a un grand écart entre les deux.
0: Ah, ben ça, c'est très intéressant. Ça, ça veut dire que les gens disent oui, il faut garder l'option en vie, mais peut-être que le PQ n'est plus le véhicule euh, parfait pour euh, justement brandir le flambeau de la souveraineté?
1: Écoutez, 36 en 2008, 32 en 2012, 25 en 2014 et finalement 17 C'est une chute continuelle. Et le nouveau chef, M. Plamondon, je veux dire, je vois qu'il se débat comme le diable dans l'eau bénite. Il fait énormément d'efforts. Mais les derniers sondages qu'on a eus, si on prend le léger publié dans les journaux Québécois la semaine dernière, euh, le choix de, de meilleur premier ministre, M. Plamondon, c'était 4 <rire> mmh. 4 pour un chef de parti, et donc, euh, et, et donc, ça ne, le courant ne passe pas. Et je ne sais pas vraiment ce que, qui va devoir arriver pour que ça remonte, mais pour l'instant, ça se très sombre pour octobre.
0: Vous, justement, qui voyez tous les sondages, les, les analysez de très près. Euh, dans le dernier sondage Léger, j'en parlais tantôt avec Mathieu Bocoté, on a posé la question quels sont les sujets qui vont influencer votre vote en octobre prochain. Et bien sûr, en haut, c'est la santé et l'économie. Et tout en bas, c'est l'identité, la langue, la culture et l'immigration qui sont les thèmes traditionnels du PQ. Donc, est-ce que ça explique ceci, explique cela
1: euh, – je, je dirais en partie. Bien sûr, le, le Québec est une population vieillissante, donc c'est tout à fait normal qu'on parle de santé et non pas d'environnement ou d'éducation, par exemple. Mmh. Et, et la langue, elle est dans il y a plusieurs façons de l'interpréter et moi je suis un homme de chiffres, je ne suis pas un sociologue donc je vais faire très attention de rester <rire> dans ma, ma voie ici, mais pour plusieurs Québécois, je me souviens ils disaient, c'est pas qu'on ne veut pas la protection du français, c'est qu'on croit que le français est quand même en bon état, même s'il faut rester vigilant et donc la, la, la peur de, mm. que, que vraiment il y a une vague anglophone qui, qui éradique le français, on va voir les chiffres du recensement l'année prochaine, mais s'il y a une descente d'une fraction de points, je, je ne pense pas que c'est suffisant pour faire campagne là-dessus. Euh, et le Parti québécois a besoin de, 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 cette, de que ce soit vraiment dans le haut des priorités pour les Québécois et ça ne l'est pas.
0: On a l'impression que le PQ avait besoin du Parti libéral et le Parti libéral avait besoin du PQ comme Batman a besoin du Joker, par exemple. Ben, <rire> et les, deux, et les deux tombent en même temps, ce n'est pas, pas innocent, ce c'est pas un hasard.
1: C'est pas une coïncidence. En effet, c'est une bonne observation. Je vous dirais aussi que quand on fait toujours les mêmes exercices, éventuellement, on s'habitue et ça ne fait plus rien. Et je crois que la, la, la mémoire des muscles, le muscle memory, si vous me permettez en anglais, oui. euh, les, les libéraux ont oublié comment faire campagne à part contre la souveraineté ou pas contre un référendum. Et le Parti québécois non plus ne sait pas. Il y a, y a très peu de Québécois dans les sondages qui disent « je suis ouvertement fédéraliste ». Il y, en a, il y en a très peu, c'est une petite fraction. Mais il y en a encore moins qui disent « Non, moi, c'est l'indépendance ou rien. » Et donc, le Parti québécois doit trouver un nouveau chantier de bataille et il s'est fait cannibaliser ce côté-là par la Coalition Avenir Québec, qui a pris les chantiers plus nationalistes, la, la, mmh. les chicanes avec Ottawa, la protection de la langue, etc. Et donc, vraiment, on voit que le Parti québécois ne sait plus où donner de la tête, et le Parti libéral, c'est un peu la même chose.
0: Euh, Philippe Gifournier, qu'est-ce qui amène, euh, ben, je suis fasciné par votre cheminement, qu'est-ce qui amène un enseignant au département de physique <rire> de créer un site comme Québec 125, qui est devenu maintenant incontournable, qu'est-ce qui vous a amené là
1: ben, D'abord, je vous remercie pour vos bons mots. C'est eh très apprécié. C'est énormément de travail. Écoutez, c'était moi, je suis un prof d'astrophysique. En astrophysique, il y a beaucoup de programmation, de statistiques. Euh, et donc, ça peut-être rien à voir avec la politique. Et en fait, oui, ça n'a rien à voir avec la politique, mais ça a à voir avec les chiffres et la compréhension des, des, des fluctuations. Et donc, moi, c'est en 2016, l'élection américaine Trump versus Clinton. J'ai suivi ça de jour en jour et les sondages n'étaient pas si mauvais. Les sondages ont été proches, mais l'interprétation des sondages a tellement été faussée aux États-Unis que ça a changé la perception. Quand Donald Trump a gagné ce soir-là l'élection, je n'étais pas surpris. Il y avait une chance sur trois en réalité de l'emporter. Euh, les mêmes chances que le Canadien avait de battre les Golden Knights au printemps dernier. Donc, ça vous donne une idée. C'était pas impossible. C'était pas impossible. Et donc, les des gens qui disaient que c'était la, la fin de l'histoire des sondages, la, la fin de l'industrie. Et moi, je disais, non, non, les sondages disaient réellement que c'était possible et on a refusé de croire à ce qu'on ne voulait pas croire. Et donc, j'ai décidé de faire un site qui pourrait étudier les sondages au Québec et au Canada. Et pour donner une meilleure idée, une meilleure analyse du terrain politique lorsqu'on lorsqu veut faire de l'analyse, on a besoin de bons chiffres. De bonnes données nous permettent de prendre de bonnes décisions.
0: Vous êtes un gars de chiffres, puis ça ne m'étonne pas que vous avez fait une référence au sport pour le hockey, parce que les gens qui aiment le hockey et les gens <rire> qui aiment le baseball, c'est des gens qui tripent ces statistiques.
1: <rire> J'ai fait un petit modèle de hockey de, dans la dernière année. Je pas fait à cause de la pandémie, là, mais, mais en fait, vous savez, la, la, la meilleure équipe je pense que c'est la Floride ou Colorado cette année, contre la pire équipe, c'est-à-dire le Canadien ou Arizona, les chances de victoire du favori, c'est comme 2 sur 3. C'est pas 95 c'est pas 90 c'est comme 67 Et donc, et, et ça surprend bien des gens, ça. Et c'est un peu la même chose dans les sondages. Vous voyez un candidat qui perd par 3 ou 4 points. Il pourrait très bien gagner. Il a une petite erreur de sondage de l'emporter. C'est ça qui est arrivé avec Trump en 2016.
0: Et euh, vous savez, depuis quelques années, dans le milieu du journalisme, il y a l'émergence de ce qu'on appelle le journalisme de données. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte, on, on nage oui. dans les données. Il y a plein, plein, plein de données, de sondages et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Comment leur donner du sens? Vous, vous, vous êtes un peu dans cette mouvance-là, c'est ça?
1: Euh, oui, je, je, je ne prétendrai pas être un expert de, 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 que les Niel Chiave à Radio-Canada et les autres euh, dans d'autres réseaux. Euh, moi, j'ai fait ma niche dans les intentions de vote, les taux de satisfaction du gouvernement, mais en effet, lorsqu'on prend des bonnes données, on est capable d'avoir une meilleure analyse. Et, et je crois que c'est ça vraiment qui manquait dans la politique il y a quelques années. Je me rappelle d'avoir lu, il y a quelques années, dans un journal, oh, le sondage léger indique que le PQ avait perdu un point, et là, il a repris un point. Et puis Je suis comme, non, non, c'est de la fluctuation normale. Et, et les journalistes, autant qu'ils peuvent avoir des qualités dans leur travail ben, c'est pas vraiment du monde qui ont fait beaucoup de maths à l'école. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que, peut moi, j'ai pas fait de journaliste, mais peut-être que je pourrais les aider en mathématiques et en statistiques, et peut-être eux pourraient m'aider à faire des meilleurs articles du de, 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 de magazine.
0: Ben, je pense qu'effectivement, il y en a plusieurs, euh, comme moi, là qui, moi, j'étais nul en maths, il faut savoir, donc, heureusement qu'il y a des sites comme vous, il euh, y a des gens, on, 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 on s'appuie les uns sur les autres, et en, en, en terminant, en terminant, le, 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 le Parti conservateur du Québec, est-ce que c'est est oui. un, un Phénomène qui touche la région de Québec seulement ou vous voyez ça grossir selon vous,
1: selon Et vos jusqu projections. Jusqu'à maintenant, c'est vrai. jusqu vraiment projeté à Québec comme étant la deuxième place solide après la coalition venir québec euh, Je crois que le Parti conservateur d'Éric Dulham a des chances. De faire ce que Québec Solidaire a fait à Montréal il y a environ 12 ans, c'est-à-dire cibler une ou deux ou trois circonscriptions, travailler fort là-dessus, d'avoir une présence à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vague conservatrice, il n'y a pas de duel majoritaire qui s'en vient, mais quelques sièges dans la région de Québec et choisir rappelage, oui, c'est tout à fait possible.
0: Ben merci beaucoup, M. Philippe Gifourny. Vous êtes passionné et passionnant. Merci. <rire> Bonne journée, M. Martinot. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Philippe Gifourny, si vous ne connaissez pas ça, Québec 125, allez voir ça. Il pense à travers tous les sondages puis euh, il mange ça, puis euh, c'est vraiment passionnant. Donc, ben, c'est tout le temps qu'il me reste. Alors, c'est Benoît lui-même du Trisac. Est-ce qu'il est en présentiel? Benoît, aujourd'hui, il est en présentiel ici même qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, à 11h. Euh, merci beaucoup à Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup Alexandre moranville wallette euh, Charlie Marchand à la régie de la réalisation et nous, ben passé une... Très belle journée. On se reparle demain, 8 h.